0: 자유한국당 김영현 국회의원이 25일 장애인활동지원에 관한 법률 일부 개정안을 대표 발의했습니다. 법률안은 대통령령으로 정하는 65세 이상 장애인들이 장애인활동지원서비스와 노인장기요양제도 중 본인이 원하는 것을 선택할 수 있도록 했습니다. 또 혼자 일상생활을 영위하기 어려운 중증장애인이 65세 이후에도 장애인활동급여를 받을 수 있도록 했습니다. 이에 장애인이 65세가 되면 장애인활동보조서비스가 1 3분의 1 수준으로 축소되던 문제가 해결될 것으로 기대됩니다. 장애인활동지원제도는 중증장애인에게 활동지원급여를 제공하고 이를 통해 활동지원서비스를 받을 수 있도록 하는 제도입니다. 그러나 65세가 넘으면 장애인활동지원급여에서 서비스 제공시간이 1 3분의 1 수준인 노인장기요양대상자로 전환됩니다. 김의원은 사회활동이 가능한 65세 이상의 중증장애인 활동지원 서비스를 줄이는 것은 기대수명과 신체활동 연령이 늘어나는 흐름을 감안할 때 역행하는 정책이라며 복지 사각지대에 놓인 중증장애인의 인권과 생존권을 지킨다는 차원에서 접근해야 한다고 강조했습니다. 한국한의학연구원은 장애인건강주치의 한의사 제도 모형을 설계하고 향후 추진방향을 담은 한의장애인주치의 도입방안 연구 보고서를 배관했습니다 장애인건강주치의 시범사업은 중증장애인이 거주지역 또는 이용하던 의료기관 내 장애인건강주치의로 등록된 의사 한 명을 선택해 건강상태를 지속적 포괄적으로 관리받도록 하는 사업입니다. 2018년 5월부터 시행 중인데 현재 한의사는 참여가 배제되어 있습니다. 이에 한의학교는 장애인 건강주치의 제도에 한의계의 성공적인 참여 방안을 마련하고자 한의 장애인 주치의 도입 방안 모형을 설계했습니다. 장애인의 한의 의료 이용 현황 연구 결과를 살펴보면 1년간 1회 이상 한의 의료를 이용하는 장애인은 2015년 기준 17.6%인 것으로 나타났습니다. 또연 가구소득이 적을수록 한의 의료서비스 이용량도 낮아 한의 의료 이용 접근성 문제를 해결할 필요가 있는 것으로 분석됐습니다. 이준혁 한의학정책연구센터장은이 모형을 통해 장애인의 다양한 건강 요구와 의료 선택권을 보장하고 특히 거동이 불편한 중증장애인에게 방문 관리 서비스 제공이 용이한 한의학의 장점을 발휘할 수 있을 것이라고 기대했습니다. 전라남도 교육청이 교원 정기 인사를 단행하면서 시각장애 교사를 먼 거리에 배정하는가 하면 수급 상황을 잘못 예측해 160여 명의 미발령 교사가 발생하면서 허술한 인사 행정이 도마 위에 올랐습니다. 전국교직원노동조합 전남지부는 24일 시각장애로 이동권에 제약이 있는 한 교사가 여러 차례 요청에도 불구하고 거리나 대중교통 이용에 불편을 겪게 될 학교로 배치됐다며 장애인 인권의식이 있었다면 충분히 배려할 수 있는 사안임에도 행정 편의적으로 처리한 것은 차별 행위로 재발령해야 한다고 요구했습니다. 또 인사수급에 대한 예측을 면밀하게 하지 못해 167명의 미발령 기간제 교사가 생겨난 문제는 실무자들의 무능함을 보여주는 사례라고 지적했습니다. 아울러 진도교육지원청이 도교육청 본청 인사 발표 전에 관할 인사 발령 공문을 먼저 보내 현장에 혼란을 불러일으킨 것은 무책임한 행정이라며 책임자를 문책하고 다시는 이런 일이 발생하지 않도록 엄중히 대처해 달라고 강조했습니다. 강영우 장학재단이 지난해 총 6,400달러의 시각장애인 장학금을 개인 또는 단체에 전달한 것으로 나타났습니다. 장학재단 석은옥 이사장은 22일 조지 메이슨 국립도서관에서 열린 후원 감사 행사에서 지난해 1,000달러를 후원한 강영숙 씨를 비롯해 각 후원자들에게 감사장과 선물을 전달했습니다. 2012년 발족된 강영우 장학재단은 그동안 한국과 미국에서 50여 명의 시각장애인의 자립과 교육을 후원했습니다. 석 이사장은 지난해 4명의 개인과 세개 단체에 총 6,400달러를 지원했다며 따뜻한 손길을 보내준 후원자들에게 깊이 감사드린다고 밝혔습니다. 이어 올해는 한국 내 시각장애인 교사 3명과 인솔 교사 1명 등총 4명의 미국 선진 교육, 행정연수장학금으로총 6,000달러를 후원한다고 덧붙였습니다. 감사인 전종준 변호사는 축사에서 장학재단이 자리를 잡아가면서 시각장애인에 대한 관심이 높아지고 인식 개선에도 크게 기여하고 있다며 후원자들의 힘이 모아져 제2, 제3의 강영우 박사가 나오길 기대한다고 밝혔습니다. 한편 강영우 장학재단은 7명의 실행이사와 강 박사의 두 아들인 강진석 안과 전문의 강진영 변호사가 주축이 되어 이끌고 있습니다. 한국척수장애인협회 장애인식개선교육센터는 오는 3월부터 12월까지 2019년 장애인 바른 명칭 사용 캠페인을 전개한다고 밝혔습니다. 지난해 시작된 이 캠페인은 무의식적으로 사용하고 있는 장애와 관련된 차별적 용어 사용을 바로잡고 장애에 관련된 올바른 명칭 사용에 대한 관심을 유도하기 위한 목적으로 기획됐습니다. 이에 공공기관, 아파트 주차장, 엘리베이터 등에 부착된 장애호, 장애자 등 잘못된 표기를 사진으로 제보를 받습니다. 접수된 내용은 본센터에서 확인 후 기관에게 수정 및 변경 요청을 하며 사진 제보자에게는 소정의 기프티콘을 제공합니다. 사진 제보는 장애인식개선교육센터 홈페이지 장애인 바른 명칭 사용운동본부를 통해 접수하면 됩니다. 최근 숭실사이버대학교 방송문예창작학과 방귀희 교수가 장애인 예술의 이론을 총망라한 전문서 장애인 예술론을 발간했습니다. 장애인 예술론은 총 12장으로 장애인 예술의 역사를 국내외로 정리했고 장애인 예술인의 활동도 국내외로 기록했습니다. 장애인 예술의 교육, 마케팅, 장애인 메세나 등 장애인 예술 실천 방법을 소개하면서 장애인 예술의 발전 방향을 제시했습니다. 또한 본문에 담지 못한 내용을 11개의 팁으로 소개해 흥미를 더했습니다. 표지는 의수 화가 석창우 화백이 지난해 베트남에서 열린 한배 화합의 밤에서 실현한 작품으로 장애인 예술의 진수를 보여주고 있습니다. 방 교수는 장애인 예술에 대한 이론을 바탕으로 장애인 예술 정책을 마련하고 현장에 공급할 전문가 양성의 기초 자료가 되기를 바란다고 밝혔습니다. 이어 장애인 예술론 페이지 수가 넘쳐서 장애인 문학 부분은 넣지 못하였기에 별도로 장애인 문학론을 지필해 내년에 발간할 예정이라고 덧붙였습니다. 국립재활원이 장애인 보조기기 업체에게 보조기기 품질 개선을 위해 최대 500만 원을 지원합니다. 보조기기 품질 개선 지원 사업은 국내 영세한 장애인 보조기기 제조업체에 대한 내 외부 품질 평가, 개발, 작업 환경을 지원하는 사업입니다. 지난해 6개 업체에 총 2,200만 원을 지원했으며 올해에는 6개 업체에 총 2,600만 원을 지원할 예정입니다. 사업 신청, 접수 등 자세한 내용은 국립재활원 중앙보조기기센터 홈페이지를 확인하면 됩니다. 한편 국립재활원은 오는 3월 15일 재활연구소 2층에서 장애인 보조기기 품질개선지원 사업설명회를 개최할 계획입니다. 지원사업에 관심있는 기업 관계자 및 기타 비영리단체는 사업설명회 신청양식 및 유선신청으로 참석이 가능합니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 구름이 많다가 오후부터 흐려져 제주도와 남부지방, 충청 남부지역은 밤부터, 그밖에 충청도와 강원 남부지역은 오후부터 밤사이에 비가 내리는 곳이 있겠습니다. 예상 강수량은 제주도에는 10에서 30mm, 남해안 5에서 10mm, 그밖에 남부지방, 울릉도, 독도 및 충청 남부지역은 5mm 미만으로 내리겠습니다. 당분간 평년과 기온이 비슷하거나 조금 높은 분포를 보이겠습니다. 내일까지 낮과 밤의 기온차가 크겠으니 건강관리에 유의하시기 바랍니다. 내일 아침 최저기온은 마이너스 3도에서 8도, 낮최고기온은 9도에서 14도가 되겠습니다. 바다의 물결은 서해 앞바다 0.5에서 1 m 남해와 동해 앞바다 0.5에서 1 5 m 로 일겠습니다. 이상으로 2월 26일 화요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 안재영, 진행의 조소혜였습니다. 고맙습니다. KBIC